0: Capítulo 24 Mi primer hogar Viernes 3 de septiembre de 1976 Abrí los ojos y me arrodillé en la cama Al mirar a través de los vidrios Descubrí la cordillera del viento Impecable, prepotente, monstruosa ¿Cómo no enamorarme de ella? El instante mágico Caducó con un áspero ronquido. Hecha un bollo gigante en su cama, Cristina seguía durmiendo. Le chisté y nada. Bajé de mi cama y me senté a su lado, tratando de ser delicada. Le dije al oído: ¿Dormís? Ni se movió, solo el acompasado respirar del sueño. Le empujé el hombro y volví a la carga alzando sin piedad la voz: ¿Dormís? Ya no gruñó incorporándose de golpe y haciéndome caer de la cama. Nos reímos tanto que casi me hice pis y tuve que salir corriendo al baño. Al volver, la encontré desparramada nuevamente con los ojos cerrados y la abracé de pura felicidad, obligándola a sentarse. Empecé a vestirme a toda velocidad, mientras hacía planes. Cristina se desperezaba lentamente con la agilidad de un oso que termina de hibernar. Trataba de apurarla. Primero le alcancé la ropa, después el desodorante, le até los cordones, la empujé hasta el baño, todo mientras ella no paraba de refunfuñar que tenía sueño. Cuando por fin estuvo lista, bajamos a desayunar. Café con leche, pan casero, dulce de frambuesas. Todo se veía delicioso, pero yo no podía pasar un bocado. Me dolía la panza por el atracón de la noche. La cocinera me propuso un té con poleo. Me dijo que era un yuyo aromático y digestivo, que crecía silvestre a orillas del arroyo, pero que si quería el té debía ir a buscarlo personalmente porque lo usaban fresco, recién cosechado. Cristina me agarró de los hombros y haciendo un trencito me llevó hacia afuera. Bordeamos el hogar y descendimos hasta el agua cristalina que corría a pocos metros del edificio. ¿Cuánta felicidad puede entrar adentro de una persona sin explotarla? En ese momento sentí que había llegado al límite. Cristina me mostró cuál era la planta, de hojitas redondas y velludas. Al arrancarla, su perfume descarado se metió en mis fosas nasales y recorrió mi interior como brisa fresca. Aquellos primeros aromas serían coordenadas que me devolverían por siempre, una y mil veces a mi yaleufú. Una vez que me sentí repuesta gracias al tecito... Benito se ofreció a llevarme al pueblo... A la casa de una tal Adriana... Directora de la única escuela secundaria de la zona. Seguramente ella me podría ayudar... Como solía hacerlo con los profesores que recién llegaban a su escuela. Cristina tuvo que quedarse a trabajar... Así que nos despedimos con un abrazo... Y acordamos vernos el fin de semana. Mientras recorríamos el camino hacia el pueblo conversaba animadamente hasta que me quedé embobada al ver cruzar el camino a dos muchachitos a caballo llevando un rebaño de cabras Benito, al ver mi gesto me dijo
1: Estos chicos seguramente son alumnos de tu escuela vas a ver no fallan nunca pero porque necesitan el almuerzo pero cuando llega diciembre desaparecen hasta marzo se van a los valles altos la veranada le dicen y señaló
0: las montañas del fondo. ¿Por qué? ¿Dejan de venir a la escuela para ir a la montaña?
1: Suben a alimentar los rebaños con los pastos tiernos que aparecen cuando se derrite la nieve, mientras crecen y cobran fuerza los pastizales de los Valles Bajos, que es los que le van a dar alimento durante el invierno. Tenés que entender que acá lo que más importa son los rebaños, es la supervivencia de esta gente, de sus familias. Y los padres se conforman con que los chicos sepan leer, escribir y hacer las cuentas del almacén. Lo demás se lo enseñan ellos.
0: Esas cosas nunca las había imaginado. No estaban en los libros. Las aristas de la realidad eran infinitas. Y el primer paso para ubicarme en ese mundo era asumir mi ignorancia y dejar los prejuicios de lado. Llegamos al pueblo donde el sol lo había cambiado todo. Ahora podía ver los colores y texturas, la gente caminando alegremente por la calle y los chicos jugando. Algún auto, un par de carros, un hombre a caballo y varios en bicicleta circulaban sobre la tierra compacta. Al borde de las veredas de la avenida principal, la del bulevar por donde la noche anterior había entrado el micro, se veían rosales, Flores abiertas y pimpollos que con la oscuridad no había podido distinguir. Yo intentaba devorar con los ojos mi nuevo pueblo, para pertenecerle más pronto. Nos detuvimos frente a un chalet. Benito tocó bocina y en segundos una mujer joven abrió la puerta. Al reconocer la camioneta, hizo un gesto de asombro y vino a saludar. Benito nos presentó sin bajar de la camioneta.
2: Pero qué chiquita es.
0: Parece una alumna de mi escuela. Bienvenida. Me preguntó si ya me había instalado y le conté que no había traído muebles porque nadie me había avisado. No te preocupes, no sos la primera. Y dirigiéndose a Benito agregó con evidente ironía. El se ofreció a solucionar el problema, supongo. Se miraron con complicidad por lo que parecía un chiste interno. ¿Hasta que armes tu casa te puedes quedar conmigo? Ofreció Adriana con ternura. Y dirigiéndose a mi protector agregó... Estaba haciendo unos buñolitos de manzana. ¿Venís a probarlos, Benito? Él respondió que tenía tarea que hacer y se fue. Parecía satisfecho por dejarme en buenas manos. Seguí a la mujer. Entramos a la cocina comedor. Un espacio luminoso con detalles femeninos, cortinas bordadas, panera haciendo juego, un delantal colgado lleno de volados y flores. En la mesada había un bol de vidrio con harina y a su lado una manzana cortada en gajitos que se veía muy tentadora. O quizá era por mi apetito, consecuencia de un desayuno tan sano y austero. Mientras Adriana batía la preparación, me contó que esperaba un amigo. Para ella sola no acostumbraba a hacer esas delicias. Entre preguntas y anécdotas nos fuimos conociendo. Comprendí el esfuerzo que ella había hecho para llegar a ser directora de una secundaria nacer y crecer en un pequeño pueblo, emigrar para estudiar una carrera y luego de muchos años volver a la tierra natal. La vida de Adriana había sido distinta a la mía, pero, al final de cuentas, nos unía la pasión por la docencia. Golpearon la puerta. Ella se levantó de un salto. ¡Ahí llegó el gran conductor! Al decir esa frase se me ocurrió que tal vez serían peronistas, pero no me animé a preguntar nada, porque no me pareció prudente. Entró. Un hombre mayor, retacón, con boina de gaucho abrigando la pelada y poncho de vicuña gastado sobre los hombros. Parecía salido de una de las películas en blanco y negro que yo miraba cuando era chica. Me miró intrigado. Él conocía a todos en ese pueblo. Adriana nos presentó. Era el cura Lisandro. Él... Muy serio me extendió la mano. Me extrañó la formalidad, que no coincidía con su aspecto. Pero al tomar mi mano, me tiró hacia él y me abrazó palmeándome la espalda.
2: <risa> Te asusté. Lo único que le falta a este pueblo es un cura fruncido. Mi Yalufú necesita gente joven. Bienvenida, Marita lo único que me faltaba un cura macanudo
0: ahora sí que me sentía en casa tenía ganas de contarle de todo pero decidí guardar compostura, como me recomendaba siempre mi mamá no apabulles a la gente siempre me decía aunque Lisandro pasaba los sesenta, su espíritu joven se notaba en el brillo de los ojos en la pasión que ponía para hablar mientras vaciábamos el plato de buñuelos y varias pavas de mate me contó lo difícil que se le estaba haciendo evangelizar a la gente. Tenía cinco pueblos a su cargo y poca gente ayudando. Después preguntó sobre mí. Él escuchaba con respeto y paciencia. Sentí que comprendía mis lágrimas cuando le hablé de mi propósito, del mundo nuevo para el hombre nuevo, del dolor de la violencia y las muertes que no podía entender. Adriana nos escuchaba mientras leía una revista. Se mostraba distante, no parecía interesarle demasiado nuestra conversación. Lisandro me contó que a veces no encontraba la forma de sacudir la modorra de la gente y terminaba paralizado él también. En ocasiones se sentía vencido, pero era entonces cuando Dios lo sacudía de las formas más novedosas y volvía al ruedo. Acariciando mi cabeza agregó que tal vez yo era una zamarreada de Dios me hizo reír con su ocurrencia aunque entendí perfectamente de lo que me estaba hablando cuando eran casi las 11 de la mañana antes de irse me ofreció un catre y un colchón viejo acepté agradecida y me aseguró que a eso de las 5 me lo llevaría a la casa era temprano todavía para almorzar y nos habíamos llenado de buñuelos así que Adriana me invitó a conocer el pueblo aproveché para pedirle que me llevara el correo Bajo el sol del mediodía, el frío ya no era tanto. El perfume a madera quemada de las estufas se mezclaba con el aroma de las comidas que salían de los hogares. Pasamos por la iglesia muy pequeña, con la pintura sucia, descascarada y el techo de chapas vencido. Me mostró el edificio de la escuela secundaria que habían inaugurado dos años atrás y la oficina municipal. Cuando llegamos al correo, entré para mandar un telegrama a mi mamá. Debía contarle mi cambio de destino y decirle que estaba muy bien. Me atendió un hombre alto, extremadamente flaco, de prolijos bigotes canosos que me miraba solemne desde el otro lado del mostrador. Tenía una camisa blanca impecable, pulover escotebé, corbatín negro y anteojos pequeños en la punta de la nariz. Una verdadera antigüedad. De mi libreta de ahorro saqué el poco dinero que había ganado dando clases particulares y, por supuesto, lo que me había dado mi madre. Previendo que al hombre lo vería muy seguido, traté de simpatizarle sin éxito. Me dio el papel para telegrama y escribí. Estoy feliz. Cambié destino a mi Yaleufu. Va carta. Cuando salí del correo, Adriana me presentó a un par de alumnas que egresaban ese año y se habían acercado a conversar cariñosamente. Recordé mi relación con la madre Beatriz. ¿Cómo estaría? ¿La volvería a ver? Un nudo en mi garganta me quitó el aire. Por suerte, Adriana, que no se había percatado de mi cambio de ánimo, me agarró del brazo y me arrastró hasta la esquina para señalarme al final de la barranca, a unas diez cuadras, un río gris y ondulante. Era el Milla Leufú, río de oro. Le dije que alguna tarde me iba a ir a sentar en la orilla con un colador y encontraría una pepa como una manzana. Volvimos a la casa conversando animadamente sobre lo que cada una haría si encontrase una fortuna en oro. En verdad, éramos muy diferentes. Cuando por la tarde... Después de la siesta llegamos a mi casa, abrí la puerta. Agradecí a Dios y a todos los que me cuidaban y entré con el pie izquierdo para desafiar las supersticiones. Mi habitación era un lío. Con la emoción de la llegada había dejado todo tirado. Me dio un poco de vergüenza. Yo era desordenada, pero no tanto. Mientras miraba sin saber por dónde empezar, escuché la voz de Lisandro que traía a la rastra un viejo catre y un colchón fino de lana no me alcanzaban las palabras para agradecerle abrió el catre contra la pared y puso el colchón el olor húmedo y viejo era igual al de la casa de campo de mi tío Domingo me dolía la cara de tanta alegría, no podía dejar de sonreír Adriana me dijo que me iba a traer algo por la ventana la vi irse con Lisandro, en el Reno 4, destartalado, que era del cura. Tendí la cama y fui ordenando algunas cajas. Volvieron con un pupitre doble de madera antiguo, que podría usar como placar. Una pequeña mesa, una silla, un jarro, un plato hondo de aluminio y un juego de cubiertos. Mi carpa ya estaba armada. Antes de irse, el cura se paró en la puerta y me dijo
2: Casi me olvidaba ¿Te animas a dar catecismo a partir de diciembre?
0: Salté de la emoción y me puse a aplaudir como si fuese tonta
2: Divertido agregó Parece que va a haber cambios profundos en la iglesia este año La señorita Felicia ya va a cumplir 80 Y le cuesta caminar Dio catecismo durante más de 30 años Y hace un tiempo me pidió que la releve Su último grupo... Toma la primera comunión el 8 de diciembre, día de la Virgen. Así que podrías empezar con los nuevos la semana siguiente. Ante la propuesta, me
0: atreví a ir más a fondo aún. ¿Te parecería bien si armo unos cancioneros y llevo la guitarra a las misas para cantar con la gente?
2: Encantado con la propuesta. Y como soy guitarrero viejo, me las enseñás para tocarlas en los otros pueblos. A ver si podemos salir de la época medieval. Cuando se fueron,
0: ya era tarde. Me abrigué porque estaba haciendo frío y salí a comprar casi corriendo hasta el almacén de Sinforiano, que ya estaba por cerrar. Cristina me lo había recomendado. Era más barato que el de la Pepa, el de la historia de la piedra de oro gigante. Entré al local enorme. El almacén de ramos generales era tal cual como me lo describía mamá, los del campo. Había muebles a la venta, aparejos para caballos colgados del techo ropa, artículos de limpieza, vajilla, herramientas, perfumería, telas, lana, librería y alimento. Menos remedios, todo lo que uno podía necesitar y más. Me atendió el mismo Sinforiano, un hombre grandote, amable y bastante mayor. Me hizo muchas preguntas, se veía que tenía ganas de charlar. Compré algunas cosas esenciales para comer, limpiar, querosén, una almohada. Lo sentí tan amable que me animé a pedirle si me podía dar dos cajones de madera, de esos que traían la fruta, para usarlos como mesas de luz. Me trajo unos impecables y me los regaló. Cuando empecé a juntar todo tratando de colgarme los paquetes y las bolsas, me miró con piedad y le pidió a un muchachito que trabajaba con él que me alcance las cosas con su carro hasta mi casa. Al salir, me atreví a pedirle que me llevara a mí también. Se extrañó un poco, las maestras no andaban en carro, pero además de divertirme, en un ratito pude estar en casa. Tardé unas horas en dejar todo acomodado. Como broche final al frente de los cajones que había ubicado a los costados de la cama, colgué un par de repasadores floreados que había traído de Buenos Aires. Arriba, unos cortes de hule a cuadritos. Encendí el calentador bran metal y calenté agua en una lata. Entonces me bañé con una esponja. Ya en camisón cociné polenta en el plato, llevé todo a la mesa y cené en aparente silencio, sintiendo que había alcanzado la mayor felicidad que era posible en esta tierra.